0: Herzlich willkommen bei Löwenlines, dem Podcast für Erfolg und Mindset mit Mike und Phil. Herzlich willkommen, erfolgshungrige Löwen. Heute geht es um das Thema: Welcher ist der reichste Ort der Erde? Und da gibt es wahrscheinlich kein richtig und kein falsch. Da gibt es auch wahrscheinlich mehrere Kategorien. Und da würde ich direkt mal das Wort an Mike übergeben. Mike, welcher ist denn dein reichster Ort der Erde
1: oder welcher ist es für dich? Erstmal hallo Erfolg äh, Löwen, äh, schön, dass ich auch wieder mit dabei bin, schön, dass wir hier wieder eine neue Folge aufnehmen, ist ja heute relativ spontan, weil uns diese, beziehungsweise dir Phil, diese wunderbare Idee in den Kopf kam und ähm, ja, da möchte ich mal kurz darauf antworten mit dem Thema, was ist überhaupt reich, also wie definiert man reich, ist reich für ein das Materielle, das Vermögen, was man hat, das Haus, das Auto, ähm, die Möglichkeiten, die man sich durch Geld eventuell zur Verfügung stellt, wie dass man überall hinreisen kann, dass man die Freiheit von der Zeit hat. Wo befindet sich für ein Reich? Ähm, es ist dann doch eher, wo man sagt, nee, die Liebe, die ich in meiner Familie spüre, das Miteinander, was ich äh, mit meinen Freunden habe, oder ist es ähm, der Reichtum, wenn man jetzt auf ein Land oder auf eine Stadt auch das betrifft, ähm, ist es äh, die Reichheit an Möglichkeiten? Ja, es gibt ja jetzt, sage ich mal, ähm, in Afrika gibt es jetzt nicht, du hast die Möglichkeiten, alles Mögliche anzubauen und anzupflanzen, egal ob es eine Banane, eine Melone oder sonstiges ist, äh, weil da ist so viel Ackerfläche, ähm, die ist natürlich dann aber auch wieder, ähm, kriegst du es alleine privat hin, ist es da, ähm, hast du da gerade Bürgerkriege oder sonstiges? Oder es ist halt wirklich in der Großstadt die Freiheit, oh ja, ich kann heute Kart fahren, ich kann morgen ins Kino, ähm, ich kann auf den Rummel gehen, ich kann ähm, ins Theater oder Sonstiges. Ähm, das heißt, da muss man ja auch erstmal definieren, was ist für ein Reich und äh, wo befindet sich dann der reichste Ort. Also wenn wir jetzt nach dem Materiellen gehen würden, dann würden wir natürlich einen Ort raussuchen, wo die meisten Millionäre und die meisten Milliardäre leben. Ähm, äh, das kann man nehmen oder halt auch, wo die ganzen Banken ihren Sitz haben, ob das jetzt in Amerika oder in London oder in Paris ist, äh, wo dann halt die Metropolen stehen mit den großen Banken, die das große Geld reinholen. Ähm, ja, oder wo oder die meisten Edelmetalle sind oder Diamanten
0: oder was auch immer. Ne?
1: Genau, das kann man auch sagen. Ne? Ja. Oder wo Nestle gerade ihren Hauptsitz hat, um Wasser abzuzapfen. Äh, ja. <lacht> kann man sehen, wie man jetzt möchte. Das würde ich dann, wenn man jetzt aufs Materielle geht, würde ich das so sehen. Weil ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt erstmal keine konkrete Antwort darauf, wo für mich der reichste Ort ist. Ähm, ich versuche das gerade so ein bisschen zu verallgemeinern. Wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte die meisten Möglichkeiten haben, dann wird es wahrscheinlich irgendwo in China oder Hongkong sein, weil da hast du einfach, du hast auf der einen Seite so ein Basar, da kriegst du einfach alles. Da kannst du alles kaufen. Ja, du kannst eigentlich alles essen, Du kannst ähm, alles erfinden, es juckt einfach kein so. Du kannst wirklich dein Ding irgendwo machen. Ähm, klar ist da auch teilweise mit der Politik ein bisschen alles schwierig, aber du hast ja so viele Menschen einfach und so viele Möglichkeiten. Das ist schon utopisch. Oder man sagt: Hey, in Dubai kann ich meine Autos tun bis zum geht nicht mehr, weil ich habe da keine rechtlichen Formen, wie ich was machen darf oder nicht darf. Ähm, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da keine konkrete Antwort. Ich könnte mir sogar vorstellen wenn man jetzt äh, ein altes Volk aus dem Dschungel nimmt, die ja nicht äh, mit der normalen Zivilisation, so wie wir es zu tun haben, ähm, komplett abgeschotten sind. Weil die haben ja ein Familienleben und ein Volksleben. Das kennen wir sogar Die sind ja nicht abgelenkt vom Handy oder vom Laptop oder vom Fernseher oder von Medien oder Nachrichten. Die haben ja ein ganz anderes Miteinander. Vielleicht ist das auch Reichtum, weil die viel mehr in sich als Mensch gucken können und ein ganz anderes Innenleben haben, eine ganz andere menschliche Kraft vielleicht Mhm. auch haben. Ähm, Ich sehe in vielen Sachen Vorteile. Ich bin natürlich ein sehr familienbezogener Mensch, ein sehr herzensguter Mensch. Ich würde mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich mal nicht für den Reichtum an materiellen Dingen entscheiden. Aber es hat auch seine Vorzüge. Aber eine konkrete Antwort habe ich nicht drauf. Phil, wie siehst du das denn? Was hast du denn da eine konkrete Antwort? Weil du hast mir die Frage genau, gestellt. Richtig.
0: Ich habe für mich eine konkrete Antwort darauf und ich kann, dir mal ganz, oder ich kann euch mal ganz kurz erzählen, wie wir auf diese Podcast Folge gekommen sind. Der Mike habe ich angerufen, und wollte von mir einen Rat haben. Ich habe ihm einen Rat gegeben und dann meine ich so, Mike, ich mache gerade einen Instagram Post fertig. Ähm, wir müssen über das Thema sprechen, wir müssen darüber einen Podcast machen. Dann habe ich fragt Mike welcher ist ja. eigentlich der reichste Ort der Erde für dich? Und da hat Mike mir genau das gesagt, was er euch gerade gesagt hat. Diese vielen, vielen Variationen von ähm, okay, es ist vielleicht Reichtum an Familie, Reichtum an Geld, Reichtum materiell, ne? oder Reichtum, wo die Banken sind, oder Monaco, was auch immer. Ne? Ähm, oder die Möglichkeit, genau. Die genau. Und er dann hat gesagt, Mike, willst du, willst du meine Antwort persönlich jetzt am Telefon hören, oder machen wir einfach einen Podcast drauf, und du reagierst genauso darauf? wie du es tun wirst, weil ich es ja noch nicht weiß. Ne? Einfach spontane Reaktion auf meinen reichsten Ort der Erde. Das
1: heißt, Leute, ich weiß nicht, was da kommt. Ich bin genauso wie ihr gerade am Rätseln <lacht> und werde wahrscheinlich genauso dann auch reagieren. Ihr werdet es gleich mitbekommen. Genau. Phil, halten Sie uns nicht mehr auf der Folter. <lacht> und sag, was, genau. was ist deine Intention? Genau.
0: Mein, reichste, mein reichster Ort der Erde ist Ganz klar für mich und zwar, jetzt halt das fest und denkt darüber nach: der Friedhof. Ja, der Friedhof. Der Friedhof, der Friedhof. warum der Friedhof? Warum der Friedhof. Nicht, warum der Friedhof? Weil auf dem Friedhof sind so viele ungenützt, ungenutzte Träume, ungelebte Wünsche, ungeschriebene Bücher, ungesungene Songs ungelebtes Potenzial. Da sind so viele Menschen, die einfach ihren Traum nicht gelebt haben, aus irgendeinem Grund, weil ihre Glaubenssätze äh, das nicht zugelassen haben, weil ihr Umfeld das nicht zugelassen hat, weil sie viel zu viel anderes zu tun hatten, weil sie nicht den Mut hatten. Und das ist so viel Potenzial stellt vor, ihr seid später im Sterbebett, seid kurz vor Sterben und ihr, ihr reflektiert nochmal euer Leben und sagt, hey, ich habe es irgendwie nicht so gelebt. Als, ich mir, als wie ich es mir gewünscht habe. Und das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Deswegen ist der Friedhof für mich ganz klar der reichste Ort der, Wer- der Erde, weil einfach so viel ungenutztes Potenzial da liegt. Wie viele erfolgreiche Menschen hätte dieser Ort vorher vorgebringen können? Also wie viele, wie viele, keine Ahnung, Top-1-Hits an den Charts hätten geschrieben worden können? Wie viele, wie viele Künstler da eigentlich liegen, die nie etwas getan haben, nie in, den, nie in Angriff genommen haben?
1: Verstehst du, was ich meine? Wow. Also, damit ihr vielleicht erfassen könnt, wie ich hier gerade sitze, ähm, ich habe zusammengefaltete Hände, ich habe ein Lächeln, habe schockierte Augen und nicke die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich bin schockiert, aber auch gleichzeitig verwundert und bewundere auch, was Filter sagt. Ich habe in vielen Folgen schon erwähnt, wer sie gehört hat, äh, kann auch gerne nochmal reinhören. Ansonsten hört euch die anderen Folgen an da hört ihr ganz klar raus, ich habe ganz oft von dem Moment, den Phil gerade erklärt hat, geredet. Man sitzt an seinem Sterbebett und sagt sich, warum habe ich damals nicht das gemacht? Warum habe ich mich nicht getraut, dies zu tun? Das heißt, dieser Gedanke von Phil, der Friedhof mit den offenen Träumen, mit den offenen Möglichkeiten, die ja eigentlich noch gemacht werden sollten, als reichsten Ort zu nehmen, finde ich einen sehr schönen Gedanken, Ein wirklich sehr, sehr schönen Gedanken. Also Phil, Hut ab an dich. Ähm, das bringt mich gerade ganz viel zum Nachdenken, erwischt mich auch emotional und ich gebe dir absolut recht, dass es definitiv ein sehr reicher Ort ist. Ob es für mich jetzt persönlich der reichste ist, weiß ich nicht, aber es ist ein unglaublich reicher Ort. Es ist Also für dich anscheinend der reichste, es ist, ist auf jeden Fall enorm. Wenn ich darüber auch nachdenke, diese ganzen Träume, die ganzen Möglichkeiten, das ist ja auch das, womit ich mich jeden Tag beschäftige. Ja. Ähm, wage ich doch noch mal das und das zu machen, traue ich mich noch mal das und das zu machen, gebe ich das die Sicherheit, die ich aktuell habe, auf, um doch mehr aus meinem Leben zu machen, um vielleicht auch noch mal auf die Schnauze zu fallen, aber dadurch später an meinem Sterbebett zu liegen und zu sagen, ja, ja, egal wie schwer es war und egal wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin, ja Mann, das war's, das ist genau. geil. Ich habe ein Bombenleben gehabt. Weil das, das Schlimme ist, und. Oder?
0: Also der schlimmste Schmerz, den wir als Mensch haben können, ist immer der Schmerz der Reue. Also wenn wir etwas bereuen, was wir nicht getan haben, ist sogar noch schlimmer als das, was wir getan haben. Ähm, Und wir werden uns immer fragen, warum habe ich das damals nicht getan? Warum habe ich es nicht gemacht? Und du wirst keine Antwort darauf finden. Du wirst Für mich war, du sagst einfach, in dieser Situation war es einfach nicht so, dass ich ins Handeln gekommen bin. Du wirst da keine Antwort darauf finden. Das ist der schlimmste Schmerz, ähm, den man haben kann. Das ist genauso wie, wenn du eine Freundin hast, Du streitest dich mit ihr und zwei Jahre später heiratet sie einen anderen. Und zwar bei eigentlich deine Liebe deines Lebens. Du wirst dir so welche Vorwürfe machen, ja. weil du bereust es nicht, sag ich mal, um sie gekämpft zu haben. Und du bereust es nicht, äh, du, du bereust, bereust es ähm, nicht, um sie gekämpft zu haben, dass sie an deiner Seite bleibt.
1: Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, absolut, absolut. Und, ähm, ja, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, wenn ich über so einen Friedhof jetzt mal laufe und mich mal mit dem Menschen, die dort liegen, ja, mit den toten die dort liegen, beschäftige. Die haben ja nicht nur die Träume und die Möglichkeiten, die haben ja auch ihre Geschichte Richtig. zu erzählen. Das heißt, wenn ja. du denn jetzt mal angenommen dich dorthin bewegst und dich mal mit diesen Menschen dann auch beschäftigst, vielleicht liegen da auch ein, zwei, die du kennst, da ist es natürlich dann ein bisschen einfacher, aber mal auch angenommen, da liegen welche, die kennst und du nicht, du beschäftigst dich mit deren Geschichte. Mhm. Da war dann vielleicht jemand, der ganz normal gearbeitet hat, in seinem beruflichen Leben nicht so zufrieden war, aber die tollsten Geschichten aus seinem Privatleben zu erzählen hat und Sachen erlebt hat, wovon wir alle träumen. Dann gibt es vielleicht jemanden, der war der große Unternehmer und kann die Geschichte des Lebens erzählen, wie er groß geworden ist als Unternehmer. Dann gibt es vielleicht jemanden, der liegt direkt daneben. Das kann ja sein, dass alle drei, die ich gerade erzähle, auch nebeneinander liegen. Da war jemand, der war ein Friedenskämpfer. Der war ein Friedenskämpfer, und hat die ganze Menschheit bewegt und verändert. Ja? Das heißt, auch die Geschichten, die diese Menschen zu erzählen haben, ist ja ein unglaublich großer Reichtum. Ja, ich glaube persönlich auch. Das ist ja auch nicht irgendwie nee, nee. So, Ich bin 27, ich habe nicht mal die Hälfte davon zu erzählen. Ja, ja. Und Teilweise gibt es ja, es gibt genug, es gibt immer, das müsst ihr euch auch mal merken, es gibt immer einen Besseren. Ne? Es gibt immer einen Besseren, egal wie gut ihr seid, es gibt immer einen Besseren. Und Dementsprechend würde ich auch nie sagen, dass ich perfekt oder der Beste bin. Und dementsprechend, wenn ich jetzt auf so einen Friedhof gehe, ist natürlich die Möglichkeit hoch, jemanden zu treffen, der war besser als ich. Und dementsprechend kann ich vielleicht von dem lernen, wenn ich mich mit ihm beschäftige. Ja, da muss man vielleicht hat er dann irgendwie eine Biografie geschrieben oder so. Ja? ja, oftmals gibt es natürlich, aber auch über die Stadt dann, äh, dass da viel noch an äh, Dokumenten von diesen Menschen vorhanden sind. Ob du an die rankommst, ist eine andere Sache. Da brauchst du glaube ich große Kontakte. <lacht> <lacht> aber ähm, man kann ja auch mal ein bisschen rumfantasieren, ja, okay. ne? Wer weiß, vielleicht, ähm, heißt dann die eine Dame so wie die alte Bekannte aus der Schule und dann erinnerst du dich an die Familie zurück und dann fantasierst du vielleicht ein bisschen und kommst vielleicht auch so, weil es einfach vielleicht durch dieses, durch diese Fantasie dir neue Möglichkeiten, neue Sichtweisen gibt, auch mehr. Das ist ja auch Reichtum. Also, das einfach drüber nachdenken, ne? vielleicht auf eine Entscheidung kommst, die du so nie getroffen ja. hast. Da ist das Einfachste, sage ich mal,
0: ähm, wir haben es, glaube ich, letztes Mal schon im Mut versus Angst äh, gesagt oder unperfekt starten, äh, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten. Ähm, wenn du halt die Situation hast, dass du irgendwas machen möchtest, dann frag dich einfach, was würde dein Ich in fünf, zehn oder vielleicht sogar in 70 Jahren auf dem Sterbebett zu dir sagen, was würde sie dir raten? Und wenn du das machst, wirst du immer eine Zukunftsentscheidung treffen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, lieber mir schaue ich jetzt Netflix oder rufe ich den nächsten Kunden an. <lacht> und, mein, und mein 70-jähriges ja. Ich oder mein 80-jähriges Ich oder auch mein Ich in fünf Jahren allein schon würde wahrscheinlich immer sagen, hey, Phil, ruf den Kunden an. Weil das Netflix bringt dir jetzt nichts. Und wenn du dich so rausziehst aus der Situation, dann hast du immer ein zukunftsorientiertes Denken. Und das ist das, was ich eigentlich auch dieser Aussage, welcher ist der reichste Ort der, Wer- äh, der Erde, ähm, euch beibringen möchte, dass ihr einfach ein bisschen drüber nachdenkt, was ihr im Leben macht, weil ich möchte nicht, dass meine Zuhörer hier irgendwann mal ähm, auf dem Sterbebett liegen und irgendwas bereuen, was sie nicht getan haben, obwohl sie da einen riesen hatten, den aber irgendwie nie in Angriff Absolut. genommen haben.
1: Absolut. Genau. Sehr schön ja. gesagt. Ich möchte noch kurz was erzählen, wie ich mir das jetzt auch noch mal ein bisschen vorgestellt habe. Ich habe zwei sehr liebende Menschen auf dem Friedhof und wenn ich jetzt dahin gehe und also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich persönlich, ich würde mich da vorstellen und ich würde dann das eine ist mein Onkel, den habe ich leider sehr früh verloren. Es war aber bewegender, bewundernswerter Mann, auch wenn er sehr viele Schwierigkeiten durchgemacht hat und ich im Nachhinein vieles erfahren habe, was ich vorher nicht wusste, was ich als Kind von ihm Gesehen habe und erlebt habe. Das war unglaublich. Und wenn ich jetzt an sein Grab gehe, dann ich würde mit ihm reden, ne? Also ich weiß nicht, wie jeder macht, aber ich würde mit dem reden, auch ganz laut und offen. Vielleicht in Gedanken, manchmal laut. Es wäre mir auch egal, was da für Leute vorbeilaufen und was sie darüber denken. Ich würde mit ihm reden, als wäre er da. Und du stellst dir dann auch gedanklich, weil die Menschen leben ja in dir weiter, gedanklich vor, was er, würde er sagen. Und dir dann in dem Fall auch Rat zu holen von jemanden, der vielleicht eine bewegende Geschichte zu erzählen hat oder der dir einfach auf deinem Wege das Richtige weiß. Das machst du eigentlich selbst in dir, aber das kann unglaublich helfen. Also das ist, ich, ich finde diesen Gedanken, dass ein Friedhof der reichste Ort der Welt ist, ich finde den so schön. Ich kann darüber, glaube ich, stundenlang philosophieren. Ja, weil du sagst auch. Vielen Dank, vielen Dank für den Gedanken. Für, gerne. Also ich bin
0: fasziniert Ja, du sagst ja was Richtiges. Also, ich ich glaube, ich habe es dir noch nie gesagt, deswegen sage ich es dir jetzt mal über den Podcast. Ähm, Ich glaube, du weißt es gar nicht. Ich habe ja eigentlich einen Zwillingsbruder, ne? Okay. Aber der ist ja gestorben sieben Monate nach unserer Geburt.
1: Oh, Mhm. das tut mir sehr leid.
0: Und, ähm, also, ich ich kenne das, wenn du du einfach zu dem, sag ich mal, zu dem gehst und einfach mit dem sprichst, weil du dir irgendwie einen Rat erhoffst. Und weil du, du weißt ja, er kann nicht antworten. Und du willst es auch gar nicht, theoretisch. Sondern ja. du willst einfach nur deine Gefühle loswerden. Und während du das sagst, holst du dir oft selbst die Antworten. Ne? Und was ja. ich mich dann zum Beispiel ja, jetzt frage, wo ich jetzt gerade so ein bisschen, ich, hoffe, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich bin gerade so richtig so down, also so richtig ruhig, weil ich einfach darüber nachdenke, hey, was hätte mein Bruder zum Beispiel für ein Leben haben können, wenn ihm das ermöglicht worden ja. wäre. Es ne? genau. ist einfach, einfach so krass, Wir haben die Möglichkeit und verschwenden unsere Zeit viel zu oft für irgendwelche Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind. Und dann gibt es jemanden, der nie so richtig, wie mein Bruder, der nie so richtig die Chance hatte zu leben. Und wenn man ihn jetzt fragen würde, der würde alles dafür tun, dass er seine Zeit nicht verschwenden würde. Er würde alles dafür tun, dass er vielleicht mal ein Jahr, sage ich mal, in meinem Alter jetzt mal die Welt erleben könnte.
1: Ja. Ist einfach krass. Da wäre auch, glaube ich, für ihn, es wäre auch, wenn er dann Geld verdienen müsste über das eine Jahr, es wäre ihm egal, was er macht. Es wäre ihm egal. Es ist einfach nur wichtig, zu leben, mit Menschen Kontakt zu haben, Sachen zu erleben, ähm, mal zu reisen, mal sich etwas zu trauen, was man sonst sich nicht traut. Was was zu machen, wovon man ewig erzählen kann. Und den Gedanken finde ich sehr, sehr schön. Das hatte ich im Hinterkopf auch, so dieses was würdest du tun, wenn du jetzt noch lebst? Was hättest du alles machen können? Kann ich vielleicht etwas von dem machen, was du machen wolltest, um es mit dir gemeinsam zu teilen? Auch wenn du nicht mehr da bist, trotzdem diesen Wunsch für dich zu erfüllen. Richtig. Das ist ein super schöner Gedanke. Ich bin auch sehr emotional. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt. Dir habe ich es angemerkt, Phil. Und ja, ich bin dir wirklich unglaublich dankbar. Und was du auch gerade gesagt hast, dass man mit demjenigen redet, man gar keine Antwort erwartet und beim Reden und beim Gefühle loswerden, sich irgendwie seinen eigenen Rat holt, das ist lustigerweise, Leute, vor diesem Podcast, wo ich mit Phil telefoniert habe, genauso passiert. Ich habe mit Phil geredet, wollte ihn nach dem Rat fragen, habe ihm alles erzählt und er sagt zu mir, naja, du hast es hier gerade schon selbst beantwortet. <lacht> so. Und du kannst dich daran erinnern, ne? du lachst schon. <lacht> Und genauso, also das ist jetzt nicht, dass einer von uns tot ist oder dass man sich das wünscht, aber genauso ist es, wie wenn du eigentlich mit dem Toten redest. Du beantwortest dir selber, weil du ja auch diese Hintergedanken hast, wie würde er agieren oder wie würde er reden und du lässt deine Gefühle los und redest über dieses Ganze beziehungsweise über deine ganze Situation und merkst ja dann auch irgendwann währenddessen, wo tendierst du eigentlich hin.
0: Ja, Mike, also, Mike
1: guck mal, ich hab, das ist mir da gerade ein Gedanke eingefallen. Stell dir mal vor,
0: ähm, ich hoffe, ich verliere den Gedanken jetzt nicht, ich habe schon wieder das Gefühl. Ähm, du, du sitzt davor und du wartest ja keine Antwort. Du, du sprichst und beantwortest es dir selber und jetzt habe ich doch den Faden vergessen. Ja. <lacht> Schade. Das heißt, Schade. Oh, mach, mach erst mal weiter, ich komme noch drauf. Pass auf, mach erst mal weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ähm,
1: also ich finde es einfach wunderbar, dieses. Das hat ja viel mit Reflexion auch zu tun. Man reflektiert sich ja auch irgendwo selbst, wenn man sich bereit erklärt, mit so einem liebenden ich Menschen nicht, wie oder auch mit jemandem, den man. Okay, hau raus.
0: <lacht> ähm, so, du sitzt davor und redest. Und das ist das, was du niemals alleine zu Hause machen würdest. Also die allerwenigsten. Die würden sich nicht zu Hause ja. hinsetzen und ihre Situation. Klar aussprechen. Nein, ihre ganzen Gedanken sind verwirrend und denken immer in andere Richtungen. Und keinen klaren Gedanken, den man aussprechen kann. Kennst du das, wenn du in einer äh, prekären Situation bist? Ja. Gut. So. Und was machen aber die Leute, wenn sie zu Hause sind? Sie schauen Netflix. Sie kümmern sich nicht um ihre Gedanken, ja. sie kümmern sich nicht um ihre Situation. Sie, sie lenken sich ab, sie gucken aufs Handy, WhatsApp. Genau. Und sie denken nicht drüber nach. Aber wenn du dann einmal mhm. drüber nachdenkst und es aussprichst, dann hast du deine eigene Antwort, so wie, also wie ich es bei dir vorhin gemacht habe. Ich, hab, ich wusste von Anfang an, dass du einen Rat von mir haben willst. Ich habe dir zugehört und habe mir gedacht, okay, 100% beantwortet er dich selber, weil ich hatte so ein Gespräch schon öfter. Und dann habe ich gesagt, Mike, du hast dir schon selbst beantwortet. Guck mal, du hast so und so geredet, deine Stimmlage war so und so und du hast viel
1: positiver darüber
0: geredet, als über das andere. Ja. ja. ja du musst also einfach da,
1: zuhören, sich selbst, sich selbst zuhören. Wenn wir jetzt in das Thema gehen, was bringt einem das dann am Ende auch da kann ich einem nur empfehlen, also ich bin ein sehr reflektierender Mensch und ich nutze alle Möglichkeiten, die ich dann habe. Also wenn ich vor so einem Problem stehe, ich fange nicht an, in den ich zu schauen. Ich habe, ähm, einmal habe ich so gemacht, da habe ich gesagt, gut, okay, bevor ich jetzt zu hastig reagiere und zu schnell irgendwas mache oder mich für irgendwas entscheide oder ähm, anfange, tätig zu werden, nehme ich mir einen Tag, den nehme ich für mich. Dann bin ich mit einem Freund einfach nach Berlin gefahren, habe mich einfach abgelenkt so Aber ich bin nicht bewusst vom Fernseher, sondern ich bin bewusst irgendwo anders hin in die Freiheit, um meinen Gedanken Freiheit zu schenken. Ja, das ist also auch ein Riesenunterschied, als, als wenn ich jetzt Netflix schaue. Und dann konnte ich das viel besser reflektieren und dann gibt es tausend Möglichkeiten. Ähm, am besten, finde ich persönlich, ist es immer, mit anderen Menschen zu reden. Hol dir Rat. Hol dir ähm, Ideen von anderen. Rede über deine Situation, bleib nicht damit alleine. Wenn du aber nicht mit anderen darüber reden kannst, natürlich kannst du auf den Friedhof gehen, du kannst aber auch mit dir selbst, ich bin natürlich ein gläubiger Mensch, ich würde in dem Fall auch mit Gott reden, der hilft mir dabei auch. Das wird wahrscheinlich dann meistens immer aufs Ähnliche hinauslaufen, wie wenn ich jetzt ans Grab gehe, weil ich mir selbst reflektiere. Man kann aber auch Sachen aufschreiben, Pro- und Kontraliste. Man schreibt seine Situation auf, man schreibt seine Ziele und Wünsche auf habe ich zum Beispiel aktuell auf meinem Blog auch stehen, dass ich in den nächsten Tagen mal wieder meine Ziele und Wünsche aufschreiben möchte, um mir dem wieder bewusster zu werden und meinen Weg klarer zu gehen. Ähm, wenn ihr in solchen Situationen eher vom Fernseher sitzt, versucht mal sowas zu machen, wie die Situation aufschreiben, Pro- und Kontraliste, mit Freunden reden, an die gläubigen Menschen da draußen, redet mit Gott äh, oder ihr benutzt diesen super geilen Content aus dem Podcast. Ihr geht an den Friedhof zu euren liebenden Menschen und redet mit denen. Mike, Phil. du sagst gerade sag-
0: sagst mit dem Aufschreiben und so. Junge, ich hatte gestern so eine krasse Situation. Ja. Ich habe nicht so gut geschlafen, deswegen. Guck mal, pass auf. Ich, ich werde keinen Namen nennen und so, weil das muss natürlich ge- äh, äh, anonym bleiben, aber. Ich habe gestern, also ich habe vor einer Woche oder anderthalb Wochen, habe ich äh, eine Nachricht bekommen von einer Freundin von mir, dass sie meine Hilfe braucht, dass sie gerne mit mir quatschen würde, dass es aber nicht übers Telefon geht. Okay. Und dachte mir so, okay, was wird das jetzt sein? Und äh, habe mir da die größten Sachen ausgemalt, was das, worüber sie mit mir sprechen möchte. Das macht man jedem Mal, wenn man noch nicht weiß, was los ist und die Leute wollen reden.
1: Ja, ne? ja. genau.
0: Und ähm, dann war ich gestern da. Ich hatte ja noch Termine und habe halt gesagt, so, ey, ich bin jetzt eh gerade äh, äh, in, in der Nähe, soll ich kurz vorbeikommen? Dann meinte sie so, ja, kein Problem. also Ihr Freund war auch da ne? und so, mit dem habe ich dann auch gesprochen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie im Oktober auf dem Weg vom Club nach Hause vergewaltigt wurde. Also sie hat, wow. ähm, sie hat halt im Club K.O. getroffen bekommen und der Typ hat dann mit ihrer besten Freundin telefoniert und meinte so, ja, hole sie da und da ab. Und dann hat, hat er aber schon längst aufgelegt und hat halt immer noch so getan, als würde mit der besten Freundin telefonieren, hat sie halt dann mit nach Hause genommen, hat dann gesagt, so, ja, ja, wir sind jetzt zu Hause, du kannst sie jetzt abholen. Und dann halt ein paar oh. Minuten später war sie halt schon nicht mehr ansprechbar, so, ne? Boah! Und, und jetzt hat sie halt, hat sie halt äh, also sie hat halt mit ihrer Mutter und so drüber gesprochen, war halt bei der Krieg, bla, bla, Und die Mutter meinte dann so, weil ich ja, weil sie mich halt gut kennt, ich spreche mal mit Phil darüber, der hat bestimmten Rat. Mhm. Und ich war darauf nicht gefasst. Ich war auf alles gefasst, nur darauf nicht. Und dann meinte ich so, pff, krass, dass du mir das sagst. Also ich war, ich habe für vieles einen Rat, wie du jetzt mit deinen Panikattacken umgehst, wie du mit den Albträumen umgehst, weil sie hat Albträume, wie sie hat Albträume, Flashback,
1: wie das passiert sein könnte, weißt du? Das ist ja. krank. Und ähm, Ist aber auch verständlich. Also das ist. Irgendwann- ja, natürlich. Ähm, die wird zwar körperlich vergewaltigt, aber im Endeffekt ist ihre Seele das, was darunter leidet. Und ähm, die Seele ist das wichtigste Gut, was wir in uns tragen, nicht der Körper. Der Körper ist mir auch wichtig, den brauchen wir auch, aber die Seele hält uns daran, glücklich zu sein, hält uns daran, die Ziele zu verfolgen, hält uns daran, einfach so zu leben, wie wir wollen. Und wenn diese Seele angeknackst ist, dann ist das unglaublich schwierig. Das nimmt dich im Schlaf mit, das nimmt dich in täglichen Situationen mit. Du siehst nur jemanden, der sieht ähnlich wie der Typ aus und du kriegst ein Flashback, du kriegst Angstzustände, Schweinausbrüche. Das geht durch deinen ganzen Körper, das geht durch Mark und Bein. Das ist katastrophal. Ja. Und ja. was man dafür einen Rat geben kann, ganz ehrlich, wüsste ich jetzt auch nicht. Weil genau. die Situation ist eine ganz prekäre. Ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich zum Psychologen wirklich gehe. Weil ein Psychologe ist daraufhin gehend geschult. Da gibt es verschiedene ähm, Varianten. Du kannst halt eine Verhaltenspsychologie oder auch eine Psychologie machen, dass du mit jemandem sitzt und darüber redest oder dass du halt auch von den Verhaltenstechniken her Übungen machst, die dabei helfen, dies zu überwinden. Ich persönlich als Gläubiger würde natürlich dann auch wieder sagen: Hey, hol dir auch Gott zur Hilfe, Da gibt immer viel Kraft. Aber was man da wirklich macht, ich weiß es auch nicht. Ja, ich, was
0: ich halt gemacht habe, ich war halt perplex und dachte mir so krass. Ich hab habe dann ihren Namen auf dem Blatt Papier geschrieben, habe dann dazu geschrieben, also in so einem Kreis, und habe dann dazu geschrieben, was aktuell die Probleme sind, also so Panikattacken, mhm. Ängste. Dann, selbst wenn ihr Freund sich an, an sie ankuschelt, schlägt sie ihn morgens, weil, weil, weil sie Angst hat, dass das der Typ ist. Ja. Weil sie halt Aber so aufgewacht ist, dass der Typ halt hinter ihr lag. Ne? Und äh, ja, dann habe ich halt auch gesagt, ey, ich muss drüber nachdenken, ich weiß. Für vieles spontan einen Rat. Hier kann ich mir vor dir sitzen und bin sprachlos. Und ich will eigentlich gar nicht dass jetzt so ins Negative ziehen, unsere Podcast-Folge. Aber ich, eigentlich, was ich damit sagen wollte, ich, ich kenne das und man sollte die Situation halt aufschreiben. Und das wollte ich eigentlich mhm. damit sagen. Ne? Ähm, Im Grunde genommen ist aber mein, mein größter Gedanke in diesem Podcast, sage ich mal, dass ich euch sagen möchte, ein... Motivationsspruch, jetzt mal zum Abschluss der Podcast-Folge. Und zwar ist es ganz klar für mich, denkt euch da denkt mal drüber nach über diesen Spruch. Du wurdest nicht geboren, um nur ein paar Ziffern auf einem Grabstein zu hinterlassen. Merkt euch diesen Spruch, verinnerlicht ihn und denkt drüber nach, was ihr den Menschen in eurem Leben mitgeben wollt, dass sie auch noch nach eurem Tod, wann noch immer der ist, ich hoffe sehr, sehr spät, was, dass sie immer noch was von euch haben, dass sie immer was von euch mitgenommen haben, dass die Menschen davon etwas haben, dass ihr auf der Welt wart und nicht, ich habe eine schöne Rolex an, Hand oder so, an der Hand oder so und am Arm. Ihr könnt die nichts mit ins Grab nehmen. Ihr habt nichts davon. Sondern was könnt ihr Menschen mitgeben, dass sie im Leben weiter brauchen? Wow. Okay? Und damit möchte ich die Podcast-Folge auch abschließen. Schreibt uns gerne wie immer bei Instagram und äh, genau, schreibt uns gerne bei Instagram. domsky.finanzarzt und at nehmen nicht nicht. Ist, ne?
1: ist in der im Profil in dem bei uns könnt ihr das sehen, ich da heiße und dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, Phil, für diesen Podcast. Der hat mich mhm. auch zum Nachdenken gebracht und ähm, ich wünsche allen anderen da draußen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig was mitgeben und euch damit auch helfen. Genau.